0: Binnen twintig jaar zullen we op een helemaal andere manier werken en werk zal ook een andere rol en betekenis in ons leven krijgen. Van
1: Deloitte Belgium is dit Tarmac Talks, een podcast vanuit het Tarmac Café aan het Gateway-kantoor in Brussel. Voor de mensen van Deloitte is dit de plek waar zij na het werk kunnen bijpraten. Met zicht op de luchthaven van Zaventem en de vliegtuigen die hier opstijgen en landen. In deze podcast ontvangt CEO Piet van den Driessen er telkens een gast. Samen met mij, audiomaker Eva Droogmans, voor een inspirerend gesprek.
2: Ik ben Inge en ik ben verantwoordelijk voor talentmanagement bij Deloitte. En de dag van de aankondiging van die eerste lockdown, ja, dat ga ik nooit vergeten. We hadden toen een een tweedaagse team site gepland, en we voelden toen al wel dat er iets in de lucht ging. En toen kwam het, voilà, het is zover en dat voelde wel onwerkelijk. Dat was nooit gezien en ik had eigenlijk nooit gedacht dat we twee jaar later nog in een gelijkaardige situatie zouden zitten.
3: Ik ben Nathalie van Dalen, ik leid ons Human Capital departement bij Deloitte. En als ik terugkijk op die twee jaar, als organisatietransformatie-expert is dat voor mij een heel groot wereldwijd experiment geweest. Maar het valt mij ook op hoe flexibel en, en hoe creatief, veerkrachtig mensen geweest zijn om om te gaan met al die veranderingen en heel vlot van het ene scenario naar het andere te schakelen. Je hoorde net Inge en Nathalie
1: van Deloitte Belgium. En bij mij zit Piet van den Driessen, de CEO. Dag Piet. Dag Eva. Hai. Het is een bijzondere plek. Hier wordt gegeten, gedronken en geleefd. Dat horen we ook. Het Arma Café, wat is daar het verhaal eigenlijk? Hoe is dat hier ontstaan?
4: Ja, het is een echt café. Een bruin café, ook zo ingericht, ook zo bedoeld. Dus een plaats waar een babbeltje wordt geslaan, waar gelachen wordt. En en, -hmm. ja, een echt café.
1: Ja, ook waar de CEO af en toe naartoe kan komen of heb je het daar te druk voor?
4: Ja, ik kom hier uh, wel af en toe om uh, na te praten, om medewerkers te ontmoeten. En ook omdat er eigenlijk in de buurt niet veel anders is, hè, hebben ja. we eigenlijk ons, uh, ons eigen café hier uh, ingericht en uh, met succes. Het wordt heel vaak bezocht.
1: We gaan het vandaag hebben over het nieuwe normaal waarin wij terecht gekomen zijn. Of misschien beter de nieuwe normalen in het meervoud. Wat is voor jou persoonlijk het grootste verschil met het oude normaal?
4: Um, ik onthoud toch vooral positieve zaken. Um, ik heb toch gezien dat de mensen toch wel heel. Uh... <tieden> weerbaar is en wendbaar. En, en als het moet, dat het wel kan. Hè? Uh, we hebben goh, tien jaar lang gediscussieerd in onze organisatie om onze contracten allemaal op een virtuele manier te tekenen. En uh, op een week was dat geregeld. Hè? Uh, het kon niet anders. Ja. Uh, om maar een voorbeeld te geven. Hè? Dus, uh, en ook klanten hebben zich eigenlijk heel snel aangepast aan deze nieuwe realiteit. Ik had nooit gedacht dat wij audits zouden aftekenen, volledig virtueel, dat wij SAP-implementaties zouden doen, volledig virtueel, dat wij Belastingcontroles zouden meemaken, volledig virtueel, enzovoort enzovoort. En dat gebeurde allemaal. Ja,
1: dat is uh, op een weektijd. Ja. Dat, uh, dat nieuwe normaal of die nieuwe normalen, daar gaan we het over hebben. En uh, daarvoor. Piet, heb jij ook een gast uitgenodigd naar het tarma Café? En
3: wie is dat?
4: Dat is Frederik Anseel. Uh, en het is toch wel een van de experten als het gaat over uh, ja, nieuwe manieren van werken. En uh, ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe zijn kijk op, uh, op de zaak is. Mm-hmm. Dag Frederik. Dag Eva.
1: Hey, welkom. We hebben jou kunnen strikken nu je heel even hier bent in België, want normaal gezien woon en werk jij verderop in Australië.
0: Ja, in Sydney en ben daar professor of management, heet dat, aan UNSW Business School.
1: Ja, en hoe lang zit je daar eigenlijk al?
0: Iets meer dan twee jaar nu. En toen de pandemie eigenlijk uh, toesloeg, ook in Australië, sloot Australië de grenzen en dat is de eerste keer dat ik opnieuw in, in België ben om familie en vrienden te bezoeken, maar dus ook jullie te bezoeken. Je maakt de
1: pandemie mee aan de andere kant van de wereld, dus dan kan ik mij voorstellen dat echt niets nog als normaal
0: aanvoelt. Ja, dat is een heel vreemd gevoel. Je verhuist naar de andere kant van de wereld en dan gebeurt er iets dat misschien één keer in honderd jaar gebeurt en ik herinner mij ook heel goed het eerste geval van COVID, was een student van onze universiteit op campus en dat was direct paniek natuurlijk. De volledige campus werd uh, afgesloten, een deep clean heette dat toen nog en sindsdien hebben wij ook uh, eenzelfde patroon meegemaakt zoals in België en Europa, wave after wave en dat was natuurlijk heel erg impactvol voor ons ook.
1: dat kan ik mij absoluut voorstellen. We passen ons in deze tijden voortdurend aan aan nieuwe situaties. Maar, bestaat er eigenlijk zoiets als het nieuwe normaal? En is dat wel één nieuw normaal? Inge Deels, managing
2: partner Talent bij Deloitte Belgium, vertelt dat ze dit ziet in de praktijk. Vrij snel, in het begin van de pandemie, zijn wij al beginnen nadenken over, um, over het post tijdperk. Zijn we beginnen nadenken wat onze visie zou moeten zijn, um, hoe dat we er eigenlijk samen in stonden. En... Waar we zeker in het begin de voordelen van van virtueel werken erkend hebben, werd het ook wel heel snel duidelijk dat we ondanks de nieuwe situatie echt ons DNA niet uh, wilden verliezen. En dat DNA is echt belangrijk voor ons, want dat gaat over samenwerken, samen connecteren, samen leren, samen plezier maken. En wij geloven nog altijd dat dat het best werkt als je mensen fysiek samenbrengt. Uh, Een ander element dat dat ook heel heel snel duidelijk was voor ons, is dat we niet zouden werken met vaste regels. Omdat elke situatie, elke context, elke klant, elk individu heeft andere noden. En de oplossing voor ons is de conversatie. De oplossing is dat mensen spreken over hun persoonlijke noden, de teamnoden. Dus dat was voor ons vrij snel duidelijk dat de essentie van van de oplossing in de conversatie zou liggen. Een ander element dat ook duidelijk is geworden met de ervaringen van het nieuwe normaal... ...is dat het vooral ook een een voortschrijdend inzicht is. En dat dat we elke keer onze visie moesten bereid zijn te herzien. En ik denk ook dat we we die flexibiliteit gaan moeten blijven behouden. En en dat vergt natuurlijk een bijkomende tijdsinvestering van onze teamleaders eh, om in gesprek te gaan... ...en dat er de kansen worden gegeven aan de mensen om gehoord te worden. Frederik, is dat herkenbaar voor jou om te horen?
0: Ja, dat is zeker herkenbaar... Ik kreeg heel veel vragen van bedrijven en die vragen naar een soort recept. Een soort succesformule van oké, het nieuwe normaal, hoe pakken we dit aan? Heb je voor ons een stappenplan? En dat heb ik natuurlijk niet, -hmm. want er zijn heel veel verschillen tussen organisaties. En en zelf niet alleen tussen organisaties, maar ook binnen organisaties. En dus dat idee dat we met met een simpele oplossing er komen en dat we dan opnieuw vertrokken zijn, zo, zo zal het niet werken. Wat je eigenlijk moet doen dan, is denk ik in in je organisatie komen tot een soort uh, gemeenschappelijk mentaal model. Dat dat iedereen in de organisatie begrijpt, dit is wat we proberen te doen en dat is de reden waarom we dat proberen te doen. En als je zo'n gemeenschappelijk mentaal model, een soort grootste gemene deler vindt, dan ben je opnieuw vertrokken, want dan kunnen mensen ook opnieuw hun routines opbouwen en die afstemmen op elkaar. En we zien dat 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 zeer moeilijk uh, soms te kopiëren is van andere bedrijven. -hmm.
1: Dat nieuwe normaal, of die nieuwe normalen, als ik jou goed begrijp, daar worden zowel werkgevers als werknemers mee geconfronteerd. Piet, hoe verschillend is hun realiteit, denk je?
4: Eerst en vooral moeten we natuurlijk rekening houden met het regelgevend kader. Maar los daarvan, zoals Frederik zegt, ik denk dat het belangrijk is om een soort drumbeat af te spreken. Uh, En die drumbeat moet voor mij niet zo strikt zijn. Mij komt er vooral op aan dat er er geluisterd wordt naar de de medewerkers en dat er eigenlijk een goed evenwicht wordt gevonden tussen wat wil het individu wat wil het team en wat wil de klant. En en ja, dat is inderdaad elke keer opnieuw een zoektocht naar wat werkt er het best voor die drie partijen. Mezelf, het team en de klant. En dat de uitkomst daarvan is verschillend. En dus dat vraagt veel overleg, veel dialoog en inclusiviteit.
1: Ja. Nathalie van Dalen, verantwoordelijk voor Human Capital bij Deloitte, die vertelt hoe zij dit ervaart bij Belgische ondernemingen.
3: Binnen een organisatie zie je eigenlijk individuele verschillen. Je hebt mensen die zoveel mogelijk naar kantoor terug willen komen. Je hebt anderen die eigenlijk zoveel mogelijk van thuis uit willen blijven werken. Maar ook als we naar organisaties kijken, zien we heel veel verschillende contexten en, en karakteristieken. Productieomgevingen is een heel andere context dan een kantooromgeving. Maar ook grote internationale ondernemingen kijken daar anders naar dan kleine KMO's. Dus er is geen ene oplossing. We zeggen vaak dat dat COVID de digitalisering heeft geaccelereerd. Maar het is veel meer dan dat. COVID heeft ook die aandacht voor die menselijke aspecten versneld en vergroot. En heel veel organisaties kijken nu hoe ze de link kunnen maken tussen die objectieven van individuen en die objectieven van de organisatie en daar een betere win-win in creëren. En dat is denk ik een, een heel belangrijk um, element. Hè, dat is voortgevloeid uit deze crisis. Dat we hebben geleerd ook op een andere manier met mensen om te gaan. En dat omgaan, dat anders omgaan met mensen. en het leren en anders omgaan met verandering. is een heel belangrijke naar de toekomst toe. Piet, ik
1: hoor haar zeggen. voortdurend aanpassen. Is dat eigenlijk haalbaar volgens jou?
4: Wel ja, ik denk dat we dat. Uh Geprobeerd hebben, en ik denk dat dat een uh, goede zaak is, dat dat blijft uh, evolueren. Uh, we hebben ook hard geïnvesteerd in uh, de ondersteunende technologie. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd uh, is thuiswerken uh, ja, niet het uh, alles uh, oplossende recept. Hè? Mm-hmm. Dus, uh, niet voor
1: iedereen on- mogelijk ook. Hè? Ondanks het
4: feit dat de veel problematiek uh, een, een stukje verminderd is, is dat uh, toch wel belangrijk dat die connect met het team uh, blijft, uh, blijft behouden. Hè? En Ik denk dat Frederik dat ook zou kunnen beamen.
0: Mm-hmm. Uh, ja, dat klopt. Uh, we, we, we moeten op zoek naar een soort model dat aanvaardbaar is en werkt voor iedereen. Maar we moeten erkennen dat er grote verschillen zijn tussen mensen. En vaak gaat dat bijvoorbeeld simpelweg over de jobs. Wij praten hier uh, vooral over kenniswerkers en die kunnen gemakkelijker van thuis uit werken of van op elke locatie. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om om te erkennen dat voor heel veel mensen dat in onze economie niet mogelijk is. Het merendeel van de mensen kan eigenlijk niet zo flexibel van thuis werken. En dus ik denk dat we goed moeten nadenken Creëren we bepaalde ongelijkheden en als dat zo zou zijn, hoe kunnen we daar best mee omgaan? En ik geef een voorbeeld, iets dat zeer snel duidelijk geworden is uit de eerste studies... ...rond virtueel werken en hybride werken... ...is eigenlijk een verschil tussen mannen en vrouwen. -hmm. Want wat we eigenlijk zien is dat zeker uh, jonge vrouwen met een jong gezin... ...kleine kinderen, die kiezen er inderdaad voor om meer thuis te gaan werken... ...maar dan bestaat de kans dat ze bijvoorbeeld minder deel zijn... ...van wat er gebeurt op de fysieke werkplaats. Dat ze minder visibel zijn en daardoor misschien minder promotiekansen hebben. En dus als we onze hybride werkomgeving inrichten moeten we heel goed nadenken wat potentiële neveneffecten zijn die niet onmiddellijk zichtbaar zijn.
1: Wat we de voorbije twee jaar meegemaakt hebben, dat is wel eens de grootste omwenteling sinds de Tweede Wereldoorlog genoemd. Dat zijn grote woorden. Frederik, is dat terecht?
0: Ja, ik vermijd normaal liever grote woorden, maar de impact valt echt niet te onderschatten. In de wereld van werk, of ook in de economie, heb je vaak... Maar die zijn dan uh, gebonden aan bepaalde regio's. Maar nu hadden we echt een globale shock. Wereldwijd krijg je op hetzelfde moment het exact dezelfde patroon. De vragen zijn exact dezelfde, de timing is exact dezelfde en de technologische oplossingen zijn exact dezelfde. Dus dit hebben we bijna nog nooit gezien. En dus ik verwacht dat, um, laten we zeggen, binnen 20-30 jaar, als we gaan terugkijken naar die omwenteling, dan zullen we zeggen, dit was het startschot. Ja? Mm-hmm. Binnen 20 jaar zullen we op een helemaal andere manier werken. En werk zal ook een andere rol en betekenis in ons leven krijgen.
1: Ja, die digitalisering die zat eigenlijk al op kruissnelheid. En de coronacrisis heeft natuurlijk het een en het ander nog versneld.
2: Dat vertelt ook Inge Diels, zij is Managing Partner Talents. Van in het begin van de pandemie en met de dagelijkse praktijk zijn we allemaal experts geworden in het organiseren en het faciliteren van videocalls. Wat echt wel een uitdaging blijft, dat is het opzetten van hybride meetings. Waarbij mensen van thuis uit inbellen en mensen fysiek aanwezig zijn tijdens de meeting. En dat vergt toch wel ja, wat vaardigheden om, om, om dat te faciliteren. Um, en daar hoort ook wel een zekere etikette bij. En de eerste regel natuurlijk is dat mensen hun, hun camera opzetten als ze bellen... om de emotionele verbondenheid te vergroten. Um, ja, tijdens de eerste lockdown zag we ook duidelijk dat de, de productiviteit was gestegen. De mensen hadden natuurlijk um, tijdswinst omdat ze niet meer moesten pendelen. Ze konden echt hun tijd efficiënter gebruiken, meer gefocust werken. Tegelijkertijd hebben we toch ook wel veel werknemers gehoord en gezien die echt de sociale interactie misten met de collega's. En de overload aan Zoomtime uh, heeft dat niet kunnen compenseren. Um, intussen hebben we wel geleerd om dat uh, te balanceren.
1: Frederik, we horen Inge zeggen dat de pandemie en de bijhorende digitalisering heel impactvol is. Jij pleit ervoor om dit kantelmoment te gebruiken om jobs volledig heruit te vinden. Nu, dat heruitvinden, hoe zie je dat eigenlijk precies? Vinden bedrijven de jobs van mensen opnieuw uit of doen mensen dat zelf? En ik weet dat het veel vragen tegelijk zijn, maar hoe begin je daar nu eigenlijk aan, aan dat verhaal?
0: Uh, Het het is een complex fenomeen natuurlijk. Je je hebt niet plots... Uh, een aantal nieuwe jobs uh, die een bedrijf zegt uh, we vinden onszelf eruit en hier zijn de jobs. Dit zal een geleidelijk proces zijn waarbij dat mensen ook zelf wat uh, input en impact hebben. En wat we zien een een bepaalde versnelling is dat er heel veel digitale jobs bijkomen of waarbij oude jobs eigenlijk een digitale vorm krijgen. Er is een gevaar dat voor heel veel mensen dat moeilijk is. En er is een risico dat er een groep mensen nu tijdens deze omwenteling uit de arbeidsmarkt valt. Dat betekent niet dat die mensen ontslaan worden, maar wat dat betekent is vaak dat zij werken voor bedrijven die langzaamaan zullen verdwijnen en die mensen zullen waarschijnlijk worstelen om opnieuw aan te pakken, omdat ze die digitale skills missen. En dus in heel veel bedrijven moet je eigenlijk zeer proactief um, acties ondernemen om te zorgen dat je de boot niet mist. En dat betekent eigenlijk voortdurend mensen... Dat heet dan uh, reskilling, upskilling. Je wilt eigenlijk mensen voortdurend scherp houden, zodanig dat ze met die nieuwe technologie, de nieuwe tools, de nieuwe kennis mee zijn. En dan zullen ze die toepassen. En langzaamaan zie je dan, bijvoorbeeld na vijf jaar, dan stel je plots vast, tja, dat was een job die vijf jaar geleden niet bestond. En dus dat is een geleidelijk proces dat je vaak pas door terug te blikken kan ontdekken van, tja, hier is iets helemaal nieuw uh, gecreëerd. Ook Nathalie,
3: die verantwoordelijk is voor Human Capital, vertelt hoe zij dit ervaart. We spreken vaak van digitaliseringstrajecten, automatiseringstrajecten. Maar er zijn een aantal zaken die altijd inherent menselijk zullen blijven: uh, skills en vaardigheden die nooit zullen kunnen vervangen worden door machines. En dat is vaak als er bijvoorbeeld empathie bij kijken komt. Of iets in een bepaalde context plaatsen. Er gaan veranderingen zijn. Ja, er zullen bepaalde jobs veranderen. Maar we spreken eigenlijk vaak dat bepaalde stukken van jobs gaan veranderen en dat we nieuwe combinaties gaan maken. We spreken van superjobs en superteams. Nieuwe combinaties die er eigenlijk ook voor zullen zorgen dat het werk dat de mensen doen interessanter wordt. Het is niet alleen digital skills dat we gaan nodig hebben. We gaan moeten leren als mensen om in die grotere context te werken. En een stukje van het geheel te zijn. Het is leren werken in een groter geheel en daar de meerwaarde mee creëren. En daar ook de voldoening uithalen.
1: Frederik, de pandemie maakte ons duidelijk dat het belangrijk is om in te spelen op veranderingsprocessen. Maar ja, hoe doe je dat eigenlijk? Um, dat je organisatie en dat je mensen op iets moet voorbereiden wat je eigenlijk niet kent?
0: Dat is inderdaad heel moeilijk en we hebben dat allemaal meegemaakt nu met die pandemie. We stonden echt voor een grote onzekere factor en het is verbazend goed gegaan eigenlijk. Um, de meeste bedrijven zijn bijzonder productief gebleven, ook individuen zijn productief uh, gebleven, mensen werken nog goed samen. Maar nu komen eigenlijk de eerste goede studies naar voren waarbij dat we eigenlijk zien dat die omwenteling heeft ook wel een aantal neveneffecten heeft. En we moeten daarvan leren. Er is nu een zeer bekende studie, de Microsoft-studie. Um, zeer uh, interessante analyses omdat natuurlijk Microsoft als IT-bedrijf die monitoren, meten en loggen alles wat er gebeurt. En Gedurende de pandemie was dat bedrijf in staat om na te gaan wat gebeurt er precies als iedereen van thuis werkt. En zij stelden een aantal interessante patronen vast. Eerst en vooral bijvoorbeeld, men stelde vast dat mensen wel degelijk intensiever communiceren in een team. Maar ze stelden vast dat de communicatie van binnen een team naar andere teams uh, drastisch afnam. En dat is natuurlijk een probleem, want een goede samenwerking en vooral innovatie, nieuwe informatie, problemen oplossen, dat komt natuurlijk door samenwerking tussen teams. Mm-hmm. En we zien dus eigenlijk dat die uh, samenwerking vermindert. In een normaal goed draaiend team, dan heb je vaak ook uh, nieuwe mensen die bij het team komen, andere mensen die verdwijnen. En zij stelden eigenlijk vast, dit gebeurt niet meer. Er, er treedt een soort bloedarmoede op. En ik denk dat we dat allemaal gevoeld hebben tijdens die pandemie. Wij... ...kapitaliseerden op de kennissen, de contacten die we al hadden... ...maar het was zeer moeilijk om nieuwe mensen te leren kennen. En dus je ziet een aantal patronen waarbij we vaststellen van... ...oké, over het algemeen lukt het wel om volledig virtueel te werken... ...maar je ziet ook stilaan een aantal neveneffecten opduiken... ...en dan is het belangrijk nu, we leren daaruit... ...en we proberen dat wat op te vangen... ...zonder dan de sterktes die we ook geleerd -hmm. hebben... ...zonder die te gaan verliezen.
1: ja. Piet, ik hoor Frederik zeggen, je kan heel veel organiseren, maar die spontaniteit is toch ook belangrijk in een bedrijf, niet?
4: Ja, het is inderdaad toch aan dat... uh, Ja, misschien een beetje moeten organiseren, die spontaniteit. Dat klinkt uh, paradoxaal, maar maar toch... ja Mensen af en toe een teaser geven om naar kantoor te komen. Uh, we hebben dat gedaan, hè, tussen de vierde en de vijfde golf. Hè, om ervoor te zorgen dat uh, die spontaniteit niet verloren gaat. Hè. We hebben hier op ons kantoor een aantal um, ja, spontane plaatsen waar mensen zich kunnen ontmoeten. Hè. Dus um, het atrium hier, of de cafetaria, of hier de plaats waar we hier zijn, het café Dus uh, het zijn um, ja, die momenten waar mensen elkaar spontaan ontmoeten die we, die we inderdaad een beetje moeten... Uh, moeten stimuleren en uh, ja, we hebben nog wel wat uitdagingen wat dat betreft.
3: Ik ben ervan overtuigd dat we nooit meer terug gaan gaan naar dat oude normaal. En dat de situatie dat we nu in zitten, namelijk op een heel flexibele manier, moeten ingaan op telkens nieuwe situaties, onszelf heruitvinden, de jobs heruitvinden. Dat is ons nieuwe normaal. En het zijn eigenlijk de organisaties die, die erin slagen hè, om succesvol daarmee om te gaan. Die ook eigenlijk succesvol zullen zijn in de toekomst.
2: Het is echt moeilijk om in de toekomst te kijken, natuurlijk. Maar ik ben er zeker van dat we eigenlijk nooit meer helemaal teruggaan naar, naar vroeger. Te veel mensen hebben geproefd van wat het hybride werken kan zijn. Onze mensen kunnen hun work-life situatie veel beter managen. Nu, er zijn natuurlijk ook wel uitdagingen. En uit onderzoek, bijvoorbeeld, blijkt dat dat virtueel werken of thuiswerken ook een valkuil kan zijn. En zeer specifiek dan voor vrouwen, omdat ze misschien nog vaker, nog gemakkelijker. terug de huishoudelijke taken op zich gaan nemen. En ook onze, onze managers gaan meer dan ooit tevoren extra skills aangeleerd moeten krijgen om in dat nieuwe normaal de, de teamspirit goed te bewaken um, en de complexiteit te managen want iedereen staat er anders in mensen gaan um, minder naar kantoor gaan en dat is gewoon een goede zaak voor het milieu en dat gaat natuurlijk ook um, maken dat we de de kantoren een andere invulling gaan geven. We gaan evolueren naar een ontmoetingsplaats waar mensen samen uh, leuke dingen kunnen doen, samen creatief kunnen zijn. En zo hebben we bijvoorbeeld onze fitness hier, um, ons Café. En Dat zijn al ja, voorbeelden van hoe dat we een, een, een fijne plek kunnen creëren in dat nieuwe normaal. We gaan er natuurlijk ook moeten voor zorgen dat niet iedereen altijd op dezelfde dagen naar kantoor komt. En we gaan dan wat incentives moeten creëren, mensen wat moeten stimuleren om ervoor te zorgen dat we ja, voilà, de, de kantoor, onze kantoorplek op een goede manier kunnen blijven inzetten.
0: Verandering gaat eerst zeer traag. En dan plots heel snel. En dus die heel snel, dat zal nu nog niet gebeuren, maar misschien binnen vijf of tien jaar, zal ons werkleven zeer weinig herkenbaar zijn en zullen een aantal grote verschillen uh, zijn met nu. Een van de meest opvallende zaken is, en dat zie je nu wereldwijd, is dat er een groep mensen is die niet meer zo gebonden is aan een bedrijf. Die hebben ontdekt dat als ze virtueel werken, dat ze eigenlijk kunnen werken voor elk bedrijf ter wereld. En plots... Als individu heb je een wereldwijde markt. En voor die uh, superstars op de arbeidsmarkt is het misschien niet meer nodig om een vaste loondienst te zijn voor een bedrijf, omdat elk bedrijf ter wereld vraagt naar hun diensten. Mm-hmm. En dus die superstars, die worden als het ware digital nomads, onafhankelijk. En die hebben een zeer sterke positie op de arbeidsmarkt. En dus dat wordt een uitdaging voor bedrijven dan ook, van hoe bind je dat talent aan jou Want, plots is er een wereldwijde competitie. -hmm. En dus, sommige mensen zeggen van, de pandemie betekende het einde van globalisatie. En ik denk net het omgekeerde. Ik denk dat onze economie, en zeker de human capital-economie, meer globaal zal zijn dan ooit.
2: -hmm.
1: Piet, als bedrijfsleider, wat kan jij vandaag doen om het beste te maken van die nieuwe realiteit?
4: Het is natuurlijk uh, eerst en vooral belangrijk om je de vraag te stellen welke organisatie wil je zijn vandaag? Hè? Uh, wat is jouw visie daaromtrent? En welk impact wil je hebben op je stakeholders, op je klanten, op je medewerkers, op uh, andere organisaties? En dus die visie uh, ontwikkelen, ik denk dat dat uh, heel belangrijk is, maar zal voor elke klant uh, anders zijn. Uh, hangt ook uiteraard af van de waarden waar dat je voor staat. Dus de vraag, welk bedrijf wil je zijn, dat is voor mij toch een cruciale vraag die elke organisatie zich moet stellen en elke mm-hmm. bedrijfsleider.
1: Ja, er ligt een stukje verantwoordelijkheid bij de bedrijven zelf, Frederik, maar ook bij de werkende mens. Welke eerste stap kan die zetten om zichzelf future-proof te maken en te houden?
0: Die uitdaging die is voor iedereen dezelfde. Niemand weet hoe de toekomst er zal uitzien, maar toch moeten we ons op um, voorbereiden en Het het klinkt bijna triviaal, maar ik denk dat het helpt als je jezelf als een soort work in progress, als een onaf iets te beschouwen. Wie denkt dat hij aangekomen is op het moment dat hij een een diploma behaald heeft, of hij of zij een interessante functie behaald heeft, en je denkt, dat is het, dit ga ik nu verder blijven doen, dan denk ik dat je eraan bent voor de moeite. En ik, ik kan begrijpen dat dat stresserend klinkt voor veel mensen, omdat het stopt nooit. Je moet enerzijds Productief, efficiënt blijven, maar langs de andere kant moet je voortdurend nadenken, ja, hoe kan ik hierbij leren? Hoe hoe, hoe kan ik mezelf ontwikkelen? Maar misschien hoeft het niet zo stresserend te zijn. Misschien moet je meer denken, nieuwsgierigheid is het woord. Bijna spelenderwijs rondkijken rondom jou. Je kijkt naar de jobs die andere mensen doen in een andere sector en je denkt, hmm, dat is curieus, dat is misschien iets dat ik ook zou kunnen doen. Of hoe zou ik dat kunnen toepassen in mijn eigen job? Als iedereen gewoon rondkijkt en met wat interesse denkt van ja, hoe zou mijn job in de de komende jaren kunnen veranderen door die technologie en kan ik dat leren? Dan denk ik dat het niet zo stresserend is, maar een meer spelende vorm van voortdurend leren en voortdurend aanpassen. En ik denk mensen die die attitude, die mindset kunnen hebben... Ik denk dat die mensen het best voorbereid zullen zijn voor de toekomst.
1: Ja, ik hoor jou zeggen, jezelf eigenlijk blijvend vragen stellen hè, over wat je nog zou kunnen verbeteren. Dank je wel voor het uh, fijne gesprek en een uh, goede reis terug naar het zonnige Australië. Dank je wel. Dit was Tarmac Talks van Deloitte vanuit het Tarmac Café. Wil je reageren? Dan kan je ons contacteren op tarmactalks.deloitte.be. En als je deze podcast interessant vond, abonneer je dan via je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren en tot gauw.